0: Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem, antes de começar o episódio, eu queria pedir desculpas pela minha voz, tá? É... No momento em que eu sentei pra gravar, eu comecei a espirrar, eu tive uma crise de espirros por mais ou menos uns 30 minutos, a minha alergia atacou. Mas eu não tenho escolha, não, não, não posso me dar ao luxo de esperar passar, porque eu preciso postar esse episódio, né, porque ele já tá um pouco atrasado, mas enfim. Esse episódio é especial. Finalmente, nós chegamos ao fim do livro Mitologia Nórdica, do Neil Gaiman. Eu ainda nem acredito que deu certo, sinceramente. Mitologia Nórdica foi o primeiro episódio do podcast e agora nós estamos aqui no episódio 49. E, gente, assim, ó, de verdade, eu não acredito. Eu só tenho a agradecer vocês, todo mundo que ouviu. Tem muita gente que, pelo que eu percebo, só tá pela Mitologia Nórdica. Então, assim, de verdade, muito obrigado. E só um aviso, o mito de hoje, ele finaliza a mitologia nórdica, quer dizer, ele é o último mito nórdico da mitologia. Ainda tem muitos mitos que a gente ainda não explorou, né? Mas meio que fazendo uma linha temporal, esse é como se fosse o último mito. Se você que chegou nesse episódio aqui de Paraquedas, é o seu primeiro episódio que você tá ouvindo... Eu te aconselho a ouvir todos os outros episódios de Mitologia Nórdica antes, antes desse, tá? Se você olhar aí na lista de reprodução, você vai reparar que todos os episódios de Mitologia Nórdica começam escrito Mitologia Nórdica New Game, mano, são esses. Se não me engano, são aí uns 14, 15 episódios. Mas, você pode continuar aqui, ficar um pouquinho perdido, mas o negócio é que isso aqui é uma finalização da Mitologia Nórdica, então pode ser que, né, não sei, spoiler... Tô bem. enfim bem sem mais enrolação, eu sou o João Vitor e hoje eu trago para vocês o Ragnarok, o Crepúsculo dos Deuses, o fim do mundo na mitologia nórdica. E gente assim ó eu já vou começar parafraseando tá? É assim que descobrimos que o fim dos tempos está próximo. Vai ser distante da era dos deuses, na era dos homens. Vai acontecer quando todos os deuses estiverem adormecidos. Todos menos o sempre atento Rendal Ele verá o começo de tudo, mas estará impotente para impedir que os eventos se sucedam. Vai começar com o inverno. Não será um inverno normal. O inverno vai começar e vai continuar. Inverno após inverno. Não haverá primavera, não haverá calor. As pessoas sentirão fome, frio, raiva... Haverá grandes batalhas em todo o mundo. Bem, gente, e é aí que a gente já tem esse frio, né? Muito, muito frio. E que, inclusive, vai congelar as lágrimas nos nossos olhos. E, e vai fazer a gente sentir dor quando a gente respirar. E aí o mito conta que, depois dessa grande onda de frio, vai começar uma era de terremotos. E esses terremotos são tão fortes que as próprias montanhas vão quebrar e desmoronar. As árvores vão cair, vai ser um, um caos total, gente, porque pensa só, sabe, imagina muito frio, aquele filme lá, do frio que vê uma névoa, de frio, é tipo aquilo lá, só que é bem pior, porque naquele filme lá o povo ainda sobrevive, né, aqui, pelo que é descrito no mito pra gente, a gente não vai tancar esse frio não, pensa ok. É, e que horrível, né, essa parte dos terremotos, porque eu nunca senti um terremoto, mas eu imagino que deva ser horrível e deve dar uma sensação de impotência muito grande, né? Mas o negócio, gente, é que esses terremotos do começo do Ragnarok, é, eles são especiais, porque os terremotos vão quebrar todas as correntes. E aí, gente, você que acompanhou a série de mitologia nórdica aqui do podcast sabe o que, que isso significa, sabe do que eu tô falando. E você que não acompanhou vai saber também, porque eu vou contar agora. Vou parafrasear. Fenrir, o grande lobo, vai se libertar de sua prisão. Sua boca se abrirá e sua mandíbula superior chegará aos céus, enquanto a inferior tocará a terra. Não há nada que ele não possa devorar, nada que ele não possa destruir. Chamas saem de seus olhos e de suas narinas. Onde quer que o lobo Fenrir vá... Um rastro de fogo e destruição restará em seu caminho. E aí, gente, mais uma vez eu resgato o que eu venho falando desde quando Fenrir apareceu, que isso que é culpa do Odin, né? E a gente também já sabia dessa profecia, porque... Assim, é, várias vezes a gente, na verdade, essa profecia foi jogada na nossa cara. Mas, em especial, ali na morte do Baldur, quando o Odin tá indo pro... Odin não, né? Aquele homem... Eu esqueci o nome dele, gente. Não vou lembrar o nome dele, nem ferrando. Mas aquele deus que vai amando o Odin pro submundo, ele encontra... E, mais uma vez, eu vou trazer aqui uma coisa que eu tô falando desde quando o Fenrir apareceu. Que isso é culpa do Odin. Se ele não tivesse feito todas aquelas coisas lá, nada disso estaria acontecendo. E essa profecia aqui, ela já foi jogada na nossa cara várias vezes durante o livro, né? Talvez, às vezes, de algumas formas mais leves. Mas tem aquele momento, se não me engano... Não sei se é o Odin ou se é aquele enviado do Odin, mas enfim. Que vai lá pro fim do mundo e daí encontra a Angri-Boda. E ela conta dessa profecia, né? Mas enfim, não é novidade pra gente que isso ia acontecer, na verdade a gente já tava até esperando. E bem, os mares, e aqui o Neil Gaiman não especifica se é somente Midgard, serão corrompidos pelo veneno da Jermugum que é um dos três filhos de Loki, né, aquela serpente gigantesca. E como vocês se lembram, era pra essa serpente nem estar viva também, porque o Thor já quase matou ela, mas ele foi impedido por aquele gigante que eu esqueci o nome. Também, mas enfim. E uma coisa, gente, é sobre os mares aqui, né? A gente sabe que os mares são um pouco estranhos, porque, por exemplo, naquele mito, inclusive nesse mesmo mito que o, Lo o Thor pesca Jormugundir, eles estão em um mar em Jotunheim, e eles vão tão longe que eles chegam nos mares de Midgard. E só pra lembrar vocês, Jotunheim é um mundo dos gigantes, e Midgard é o um mundo dos homens, dos humanos, né? Então, assim, tem uma... Tem, é como se os mares se conectassem. Então, quando o game Gaiman diz aqui que ela polui os mares, a gente não dá pra saber muito bem se é somente o mar de Midgard ou se são todos os mares dos nove mundos. Mas, ok. O negócio é que o veneno da Jörmungandr vai matar toda a vida marinha nos oceanos é, em que ela passar. E os bichos que ficam voando ali em cima do mar, eles também vão morrer. Tipo, gaivota, assim, eles também vão morrer. Porque a Jörmungandr ela vai esguichar veneno pra fora da água. Então, tipo assim, ela tá... Putíssima, gente. Ela não quer saber. E os corpos desses bichos tudo que vai morrer, tanto em cima do mar quanto dentro do mar, os restos mortais, né? Eles vão ser arrastados a pra praia pelas grandes ondas que vão se formar. E, basicamente, qualquer criatura que vê um desses dois filhos do Loki, eles vão morrer. E é isso, gente. É só um gostinho isso aqui, porque isso aqui é só o começo do Ragnarok. Bem, então é dito que o céu vai ficar cheio de nuvens e tudo que nós vamos conseguir ouvir são crianças gritando. E aí as criaturas do Maspelheim, que é um dos nove mundos da Brasil, aquele que fica lá embaixo, vão ser liderados pelo Surt, o gigante de fogo. E o Maspelheim, eu já falei dele aqui também, inclusive, é, como surgiu os, o, os nove mundos da Brasil, né? O nome do episódio que eu falei sobre. E o Maspelheim é aquele que fica aquele gigante dormindo lá né, de boa, e isso aqui a gente meio que já sabia, porque no começo do livro o Neil Gaiman conta pra gente é, o Surte que é o gigante que fica ali ele carrega uma espada enorme que fica pegando fogo e ela é bem brilhante e esse homem gente, ele é, esse gigante ele aparece em Thor Ragnarok, ele aparece bem no começo e depois ele aparece no final fazendo um negócio que eu não vou contar porque vai que alguém não viu o filme ainda, né enfim, o um negócio é que esses gigantes e as criaturas do Meus Pell, eles vão subir para Asgard através da Bifrost, que é a ponte arco-íris, e é a ponte que os deuses usam para viajar entre os mundos, né? E à medida em que eles forem caminhando pela Bifrost, o arco-íris vai se apagando e, e, e se transformando em cinza. Então, nunca mais vai ter arco-íris. Isso é como se nunca mais fosse ter esperança, né, gente? Porque o arco-íris, ele é meio que um símbolo tipo, ah, de paz, de vibes, etc., etc., e aí, tipo assim, nunca mais ter arco-íris pode significar uma coisa muito horrível. E, além de tudo, esses, esses, essas criaturas, elas estão subindo pela Bifrost. Que era uma ponte usada somente pelos deuses. Então, assim, caos, gente. O Loki, que vai estar livre do castigo dele lá, né? Porque ele tinha sido amarrado, etc. E todas as correntes foram quebradas. E as correntes de tripa dos filhos dele também foram. Se você não sabe do que eu tô falando, ou o último episódio sobre mitologia nórdica que você vai entender. Mas enfim, ele vai controlar o timão de um navio chamado Naglafar, que é o maior navio do mundo, inclusive maior que o navio do Frey. Vocês lembram que o Frey tinha ganhado um navio que virava pano, papel? Enfim, é maior que esse navio. E esse navio, gente, ele é feito de unha dos mortos e ossos. Então assim, vocês imaginam o cheirinho, o odor delicioso que deve ser. Além de tudo, o povo que tá lá em cima também é tudo morto. Então assim, horrível, gente, cancela, muito fedido. O Loki, ele controla somente o timão do navio, porque o capitão é um gigante chamado Hirmir. Calma. Hirmir é H-R-Y-M. Não, eu acho que não é aquele mesmo gigante do trem lá que ele pegou, do... Oh, meu Deus do céu, gente, desculpa. Não é aquele mesmo gigante que o Loki roubou a caldeira. Aquele gigante, acho que tem um outro nome. Ou talvez seja ele, gente. Eu realmente não sei dizer. Mas, enfim, o que interessa pra gente é que é um gigante de gelo. E ele é extremamente hostil à humanidade. E aí ele tem a tropa dele ali. Então, assim, gente, pensem nesse barco como um verdadeiro caos, tá? Porque tem gente morta, fedida, e tem gigante de gelo junto. Então, esse barco é realmente muito grande. <tos> e essa gente morta são as tropas do Loki, são as legiões da Helm. Vocês lembram que naquele episódio do Frey, eu contei sobre o Valhalla e como as pessoas vão pra lá? <risos> Bem, as legiões da Hell são as pessoas que não ascenderam pro Valhalla. Não morreram em batalha de forma digna. São aqueles que morreram de forma vergonhosa, de doença e etc. Enfim, são os que não morreram em batalha. Que eles vão servir o Loki como mortos vivos, meio ambulantes, sem conseguir pensar. E a gente vê essas criaturas em jogos é, de mitologia nórdica, chamadas de Dalgur. Eles aparecem em Valheim, Skyrim, God of War. Em God of War não tenho certeza, gente, mas eu acho que sim. Enfim, agora eu vou parafrasear um pedaço aqui. Todos eles, os gigantes, os mortos e os filhos flamejantes de Maspel, vão viajar até o campo de batalha chamado de Vigrid. Vigrid é enorme, tem quase 500 quilômetros de largura. O lobo Fenrir também caminhará por aquelas terras, e a serpente de Midgard vai navegar pelos mares inundados até chegar bem perto. Então vai se retorcer sobre a areia e forçar o corpo terra adentro, mas só a cabeça e é cerca de um ou dois quilômetros do corpo. A maior parte permanecerá no mar. E todos vão se preparar para a batalha. Surti e os filhos de Mospel estarão lá, em chamas. Os guerreiros de Hel e Loki estarão lá, surgindo de debaixo da terra. Os gigantes de gelo estarão lá, as tropas de Raimir congelando a lama onde pararem. Fenrir também estará com eles, assim como a serpente de Midgard. Nesse dia, os piores inimigos que a mente pode imaginar estarão lá. O Rendel, gente, que eu falei lá no comecinho, que ele foi o único que não dormiu, e aqui... É Enfim, eu vou levantar essa, essa, essas coisas aqui que ficam meio em abertos no, no final, mas tá. O Rendel é o único deus que não dormiu, ele vai estar tá vendo essa palhaçada toda, porque ele vê tudo. E ele vai ficar tipo... Ur". E aí, por isso, ele vai soprar o chifre, né? O Gajalahorn, que eu já falei dele aqui também. E quando eu falei dele, eu falei que o único propósito desse chifre era ser soprado durante o Ragnarok. E esse chifre pertencia ao Mimir. Gente, aquele gigante lá do... Da sabedoria. E quando o Handel tocar, os deuses vão acordar e se reunir sobre Agdrasil, no Poço de Urd, onde, ficam, onde ficam as Nornas, né? E lá eles vão meio que abençoar, conversar, tipo, ai, aí, né? O que, que a gente vai fazer? A gente... Tratou o menino mal... Olha o que que virou... Né? Enfim... O Odin, então, ele vai pegar o cavalo dele... Aquele que foi presente do Loki, inclusive... O Sleipnir... E ele vai até o poço do Mimir pedir uns conselhos... E o Mimir conta o futuro pra ele... E isso deixa ele um pouco esperançoso, assim... E aí, gente... É dito que a Yggdrasil, a árvore dos nove mundos... Que é gigante, né? Ela vai balançar como uma folha do vento... Então, assim... Vocês pensam o caos que não vai estar... Tá. Ah, eu adoro o, o jogo Valheim, porque ele faz uma representação muito legal da Brasil Porque a gente olha pra cima e a gente vê aqueles galhos enormes. E tipo, é muito grande. E tipo assim, é Brasil sabe? É aquilo ali. A gente não consegue muito bem ter uma noção de qual é o tamanho da Brasil Como é, é a Brasil sabe? Mas ela é essa, essa árvore gigantesca. E, e que tem, em cada parte dela, um dos nove mundos. Então ela seria uma coisa que a gente conseguiria ver, sabe? E, enfim, mas essa árvore vai balançar, gente. Então, assim, você pensa, né? Se ela balança, imagina o mundo. Os Aesir, eles vão se reunir junto ao Zereijar, que são aqueles guerreiros que morreram de forma honrada, né? E eles treinaram a vida... A vida toda. Eles treinaram desde a morte deles para esse dia, nos campos, em frente ao Valhalla. E junto, eles vão para o Vigrid, o campo de batalha. O Odin vai na frente com uma armadura brilhante, um elmo dourado... Enquanto Thor vai estar ao seu lado em sua, em sua carruagem com o Mjolnir. E agora eu vou parafrasear novamente. Thor verá Odin seguindo na direção do grande lobo. E o deus do trovão abrirá um sorriso e açoitará suas cabras para que corram mais rápido na direção da serpente de Midgard. O martelo é enriste na luva de ferro. Frey atacará surte, flamejante e monstruoso. A espada de surte é enorme e quer mesmo quando erra. Frei vai lutar bem e com força, mas será o primeiro deus a perecer. Sua espada e sua armadura não são páreo para a espada flamejante de surte. Frey morrerá arrependido por ter cedido sua espada a Skirnir tanto tempo antes por seu amor à Gerda. Aquela espada o teria salvado. E sim, gente, eu contei esse mito aqui também, né, que é no episódio da a história de Gerda e Frey. E basicamente o Frey morreu por ser mesquinho e quarente, porque aquela espada dele era muito chique, gente, era uma espada que atacava sozinha. Pra quem viu Castlevania, era uma espada igual a do Alucard. Então, tipo assim, era uma espada muito tudo, e além de tudo ele ainda teria sido salvo por essa espada o que eu não consigo imaginar como, porque assim, gente o Surte é um gigante enorme e a espada dele queima nas palavras do livro mesmo quando erra tipo assim de repente, eu acho que é porque como é uma espada que ataca sozinha o o Frey ia só ficar de longe ali enquanto a espada fazia toda a barbárie e ele ficava só olhando, né eu imagino que assim, é o único jeito pra ele não morrer mas ok e continuando, os Ereijar, eles vão estar lutando contra os mortos-vivos do Loki. E aí, um cão do inferno, chamado de Garm, que nós podemos basicamente entender como um Fenrir da mitologia nórdica, mas sem as três cabeças, né? Ou seja, é só um cão de fogo do inferno. Ele vai se juntar ali na guerra de tropas, e quem vai lutar contra ele é o deus Tyr, que lacra horrores, mas ainda assim ele acaba morrendo junto com o um cão. Então, morreu aqui já dois deuses. E contando, gente, porque vai ter mais morte. O Thor, como eu li ali, ele vai em direção a Jormungundir e ele consegue matar ela. Ele acerta o Mjolnir e esmaga o cérebro da serpente. E ele começa meio que a sair de perto ali, bem de boa, já comemorando a vitória. E, assim, vocês sabem que o Thor tava querendo matar essa serpente há muito tempo, né? Mas enfim. Mas só que mesmo morta, a serpente ainda vai meio que esguichar veneno no Thor... E ele basicamente toma um banho de ácido sulfúrico e morre, tá? Gente, assim, eu não sei se ela realmente joga ácido sulfúrico, tá? Eu só falei isso pra ilustrar, <risos> pra vocês imaginarem mesmo. Mas enfim, eu vou parafrasear uma outra parte aqui. Odin lutará corajosamente contra Fenrir, mas o lobo é mais vasto e perigoso do que qualquer coisa poderia ser. É maior que o sol, maior que a lua. Odin vai atacar sua boca com a lança, mas basta Fenrir fechar as mandíbulas para a lança desaparecer. Outra mordida, seguida de um triturar e um engolir, e Odin, o pai de todos, o maior e mais sábio dos deuses, também se irá para nunca mais ser visto. O filho de Odin, Vidar, o deus silencioso, o deus confiável, verá o pai perecer. Ele vai avançar enquanto Fenrir tripúdia em triunfo pela morte de Odin... Então enfiará o pé na mandíbula do lobo. Os dois pés de Vidar são diferentes. Um tem um sapato normal, o outro calça um sapato construído desde a aurora do tempo. É feito de todos os pedaços de couro que as pessoas cortam e descartam da parte que cobre os dedos e os calcanhares, quando fazem sapatos para si. Se quiser ajudar os Aesir no campo de batalha, basta jogar fora seus restos de couro. Todos os restos e aparas de sapatos descartados farão parte do sapato de Vidar. Esse sapato prenderá no chão a mandíbula do grande lobo, de modo que ele não possa se mover. Então, Vidar estenderá uma das mãos, segurando a mandíbula superior da besta e rasgará sua boca no meio. Então, Vidar estenderá uma das mãos, segurando a mandíbula superior da besta e rasgará sua boca ao meio. E assim, Fenrir vai morrer. E Vidar terá vingado seu pai. E assim, gente, eu confesso que eu fiquei um pouco decepcionada com isso aqui, tá? Os mitos nórdicos, eles passam basicamente 90% do tempo mostrando e dizendo que Odin é foda. E quando chega na luta do Fenrir, ele não entrega nada. Eu esperava uma magia. O Odin é o único deus que consegue ler runas, sabe? Eu esperava um lacre, no mínimo, gente. E assim, é, além das runas... E de ter, basicamente, todo o conhecimento do mundo, <risos> ele ainda tem a Gungnir, que é a lança dele. E a lança do Odin é uma lança que nunca erra o alvo. Assim, a gente imagina que isso tenha sido uma batalha é, magnânica... Magn... Uma batalha grande, <risos> e... mas, ao mesmo tempo, é o Odin, sabe? É o, o maior de todos os deuses, o pai de todos, eu esperava mais... Eu esperava que ele, pelo menos, desse um trabalho. Mas, pelo visto, pelo jeito que o Neil Gaiman descreve aqui... Ele... Entendeu? Foi só mais um ali. É, é sério, esse é um negócio. O Odin foi só mais um ali, nesse campo de batalha. Mas, enfim, gente. É, a gente tem aí também esse filho dele. Né? O, o, o Vidar. E meio que essa bota gigante... E o Vidar aqui, ele não só vingou o pai, como ele também já tinha vingado o irmão dele, né? O Baldur, porque foi ele que matou... o Baldur, porque foi ele que matou o... o cara lá, que matou ele, mas enfim. Então aí o Vidar mata o Fenrir, pronto, temos o Fenrir, e mais um deus morre, né? E aí os deuses vão quebrar o pau no campo de batalha lá, e o Loki e o Rendal vão se enfrentar. O Loki meio que tenta provocar o Rendal, mas não funciona, e eles lutam e tal... Até eles se ferirem gravemente e eles caem junto no, no campo de batalha ali. E aí eles meio que tem um diálogo que eu vou parafrasear. Handel vai sorrir em meio à agonia, com seus dentes dourados pontilhados de saliva e sangue. Posso ver mais longe que você, dirá Handel. O filho de Odin, Vidar, matou seu filho, Lobo Fenrir. E Vidar sobrevive, assim como Vale, seu irmão. Thor morreu, mas seus filhos, Magni e Modi, ainda vivem. Eles tiraram o unir da mão fria do pai. São fortes o bastante e nobres o bastante para brandi-lo. Nada disso importa. O mundo está em chamas, responderá Loki. Os mortais estão mortos. Midgard está destruída. Eu venci. Posso ver mais longe que você, Loki. Posso ver tudo. Daqui até a árvore do mundo, contará rendal em seu último suspiro. O fogo de surte não pode alcançar a árvore do mundo. E dois mortais se escondem em segurança no interior do tronco da Yggdrasil. A mulher se chama vida e o homem se chama desejo de viver. Seus descendentes vão povoar a terra. Não é o fim. Não há fim. É simplesmente o fim dos velhos tempos, Loki, e o começo dos novos. O renascimento sempre se segue à morte. Você falhou. E aí, gente, depois de toda essa treta, o Surti vai olhar para toda essa palhaçada, essa algazarra. Ele vai erguer a espada dele pro céu e o mundo vai mergulhar em chamas completamente. Os nove mundos, né? Melhor dizendo, o próprio ar vai pegar fogo. Não vai sobrar nada, nem os exércitos dos mortos ou dos vivos, nem os deuses, nada. E depois o oceano vai engolir as cinzas e lavar toda a terra e tudo vai cair no esquecimento. E assim acaba os nove mundos nórdico. E agora eu vou parafrasear aqui o, o, o finalzinho. Esse é o fim, mas também há é o que virá depois do fim. Das águas cinzentas do oceano, a terra verde tornará a erguer. O sol terá sido devorado, mas a filha da estrela vai brilhar no lugar da mãe. E o novo sol vai brilhar ainda mais forte que o anterior, com luz jovem e nova. A mulher e o homem, vida e desejo de viver, sairão de dentro do freixo que mantém os mundos unidos. Eles vão se alimentar do orvalho sobre a terra verde e vão fazer amor. E seu amor brotará à humanidade. Asgard terá desaparecido. Mas Idavol se erguerá onde antes ficava Asgard, esplêndida e constante. Os filhos de Odin, Vidar e Vale estarão lá. Em seguida virão os filhos de Thor, Mod e Magni. Eles trarão me unir com eles, porque com a morte de Thor, é preciso dois para carregar o martelo. Balder e Rod vão voltar do mundo inferior, e os seis se sentarão à luz do sol, e conversarão entre si, recordando mistérios e discutindo o que poderia ter sido feito diferente, se perguntando se aquele resultado era inevitável. Vão falar de Fenrir, o lobo que devorou o mundo, e da serpente de Midgard, e vão se lembrar de Loki... Que que era um dos deuses, mesmo não sendo um deles, que salvou os deuses e os destruiu. Olhem ali, o que é aquilo? Dirá Balder então. O que? Perguntará Magni. Ali, brilhando no capim alto, estão vendo? E ali, vejam, tem outro. E eles vão se ajoelhar no capim alto, deuses parecendo crianças. Magni, filho de Thor, será o primeiro a encontrar um dos objetos no capim alto, e quando o encontrar, saberá o que é. É uma peça de xadrez de ouro, do tipo que os deuses usavam para jogar quando ainda eram vivos. É uma pequena escultura dourada de Odin, o pai de todos, em seu trono alto, o rei. E vão encontrar mais peças. Ali estará Thor segurando seu martelo, ali estará Handel com a trombeta dos lábios. Friga, a esposa de Odin, é a rainha. Balder erguerá uma das peças de ouro. Este parece você, dirá Mod. Sou eu, concordará Balder. Eu, muito tempo atrás, antes de morrer quando eu era um dos Aesir, e vão encontrar outras peças na grama, algumas bonitas, outras nem tanto. Ali, meio enterrados na terra negra, estarão Loki e seus filhos monstruosos. Haverá um gigante do gelo, ali estará Surt com um rosto em chamas. Logo descobrirão que tem todas as peças de que precisariam para montar um jogo completo. E eles vão montar uma partida de xadrez. No tabuleiro sobre a mesa, os deuses de Asgard vão encarar seus eternos inimigos. A recém-criada luz do sol refletirá nos homens de xadrez em uma tarde perfeita. Balder vai sorrir com um sol nascente, estender a mão e mover a primeira peça. E o jogo começa outra vez. E assim termina, gente a mitologia nórdica, pelo menos nesse livro do New Gaiman. Eu confesso que essa, per essa parte final aqui, eu não sei dizer se ela é oficial, digo, a fonte de mitologia nórdica são os poemas do Pá. mas eu não sei se essa parte do xadrez tá lá. E eu imagino que não, eu acho que isso é uma coisa mais atual, né? Acho que isso foi um conceito criado pelo New Gaiman, mas enfim, a gente vai descobrir mais pra frente. A gente tem o ciclo completo da mitologia nórdica nesse livro, eu acho que o Neil Gaiman ele faz muito bem é, esse trabalho, a leitura do livro é divertida e fluida ele introduz muito bem os principais deuses e é um ótimo livro para quem quer começar a ler mitologia nórdica e agora que nós terminamos a gente percebe que ele meio que peca em alguns pontos né gente, por exemplo ele não falou nem um pouco sobre esses filhos do Thor ele falou bem pouco sobre os filhos do Odin é, desses outros últimos ali o vidário e o Vale então, assim, é... ao mesmo tempo são deuses que não são tão populares, né? Por isso que eu falo, esse livro ele introduz os deuses mais populares e ele faz isso de uma forma muito bem. A gente entende quem é Odin, a gente entende quem é Thor e a gente entende quem é Loki. Mas a gente não entende muito bem quem são os outros deuses. A gente sabe aí mais ou menos umas coisas, mas ele não vai a fundo, não é um livro que se aprofunda. Mas, ao mesmo tempo, isso é perfeito, gente. Porque quando a gente vai começar a ler uma mitologia, a gente não pode ter um livro maçante que começa a trazer um monte de deuses e um monte de coisa. E a gente não tem noção nenhuma do que tá acontecendo, entendeu? Então, realmente, esse livro aqui, pra mim, eu adoro. Eu reli ele aqui. Então, eu já li ele duas vezes e eu super recomendo, gente, se vocês quiserem comprar. Chama Mitologia Nórdica, do Neil Gaiman. Igual tá escrito aí no episódio. E tá disponível em vários lugares, várias lojas. Eu até indicaria uma loja, mas eu não estou sendo patrocinado, então não vai ter loja. Mas, enfim, não é um livro caro também, essa é a melhor parte. E, gente, é isso, sabe? É bom, mas agora a gente tem que aí pensar num futuro, né? Então, assim, como eu expliquei para vocês, a Mitologia Norte, ela vai entrar em hiatos aqui no podcast, mas não vai ser... ela não acabou tá? Ela vai entrar em, em atos aí só por um tempinho, porque eu quero dar um foco meio que nas outras mitologias. Tem a mitologia hindu, que eu não lanço um episódio há muito tempo, gente. Tem também a mitologia egípcia. Então eu vou aproveitar que a gente terminou esse livro e eu vou dar um, um tempinho pra eu poder explorar essas outras mitologias. Mas assim, você deve estar se perguntando, João, tem muito mito nórdico ainda pra gente explorar? Gente, eu imagino que tem. E, além de tudo, ainda tem uma complementação. Eu falo que eu imagino que tem porque eu não detenho todo o conhecimento de mitologia que existe, sabe? Eu sei que tem bastante coisa ainda pra gente explorar. E fora que isso aqui do Neil Gaiman é só uma visão que a gente tem. Como eu falei pra vocês, existem várias versões do, dos mitos. E eu, fa... e eu procuro essas outras versões nas outras mitologias, mas em Mitologia nórdica eu só fiquei nesse livro. Então futuramente eu vou meio que fazer um... um recapitulando um, um episódio inteiro só sobre outras versões dos mitos que a gente já sabe, até pra não ficar repetindo, né? A mesma coisa no podcast. E vou trazer os mitos novos também. Mas quando? Eu não sei dizer, gente. Provavelmente a mitologia que vai entrar em atos aí por mais ou menos uns três meses. Isso parece muito, mas não é. Porque tem episódio toda semana. Então, tipo assim, né? O podcast não vai ficar sem episódio. É... Eu vou assistir todos os três filmes do Thor, da Marvel, porque assim, é uma, digamos que fonte mitológica bem popular atualmente, né, e aí meio que eu vou fazer um IGTV fazendo comparações, eu não vou falar, tipo, sobre o filme, sobre o universo do MCU, mas eu vou falar sobre a parte mitológica, eu vou dizer, tipo, ai, ah, o que que realmente aconteceu, o que, que faltou o que é diferente? E vou dar minha opinião também com base na mitologia, né? Eu gosto dos filmes do Thor, mas agora eu vou tentar pegar mais por um olhar mitológico, assim, sabe? Enfim, o IGTV vai sair lá no Instagram do podcast, TudoDeMitologia. Como são três filmes, gente, e agora eu tenho um aula na quarta-feira. Inclusive, o motivo desse episódio de ter atrasado foi porque essa semana foi muito cheia. É, provavelmente o IGTV vai demorar aí um pouquinho pra sair, tá? Mas vai sair lá. E, assim, você que tá no podcast só por mitologia nórdica, você vai ouvir os, as outras mitologias, porque as outras mitologias também são muito legais, tá? Dá uma chance, vai que você gosta. É... E o que mais, gente? Ah, também me pediram já bastante pra eu falar sobre God of War, o último God of War. Os outros também, né, porque é tudo de mitologia. Mas, em especial, esse último que foi de mitologia nórdica. E, como eu falei, eu não tenho um PlayStation 4, então eu não consigo jogar, mas eu vou assistir o Walkthrough pelo YouTube e eu pretendo sim fazer um episódio do podcast mesmo. Daí eu vou fazer um episódio do podcast, né? Não em GTV, porque daí não vai ser ninguém em play minha, mas enfim. A não ser que eu consiga jogar o jogo de alguma forma. Mas inicialmente eu vou fazer um episódio do podcast falando sobre a história do jogo e a mesma coisa que eu vou fazer com o, o Thor, gente. Então assim, podem esperar e ainda durante esse ato um pouquinho de mitologia nórdica, só para vocês não morrerem de fome mas é isso, eu quero agradecer a todo mundo que acompanhou essa série do começo ao fim de verdade, eu tô muito realizado, eu, eu não achei que eu ia dar conta porque quando a gente começa um livro ainda mais quando a gente tá conversando sobre esse livro sabe, sempre dá aquela aquela coisa mas enfim gente, de verdade, muito obrigado a todo mundo que ouviu, muito obrigado a todo mundo que comentou, que me deu feedback muita gente gosta de mitologia nórdica muita gente comprou o livro tá, eu me sinto super influencer e é isso Obrigado E eu vejo vocês na semana que vem